0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Tu kolejny 79 odcinek podcastu Lawokado nocą. Ja nazywam się Marcin Tenkowiak, a dzisiaj ze mną tradycyjnie będzie Arkady
1: Gączyk, czyli Kazka. Witamy wszystkich. O, chyba mojego psa słychać co oknem. Dobrze go było słuchać. <głos> Dobra, to, to, to przy tej okazji, że zaczęliśmy nagrywać, to też zaczął szczekać, wszystko się zgadza. E- Jest lato? Nie, wciąż nie ma lata, bo bo już w ostatnim odcinku mówiłem, że będzie lato, a tu jeszcze na nie czekamy, kalendarzowe. Za tydzień. I z tej okazji oczywiście zawsze cieszylibyśmy się na targi E3, jednak od jakiegoś czasu, od czasu pandemii zwłaszcza, cała inicjatywa została mocno ukrócona zwinęła się, ale też pojawiło się więcej zupełnie nowych konferencji, aż trudno je było zliczyć, chyba nawet 8 ich było, czy mam takie wrażenie przynajmniej.
0: Wiesz co, też próbowałem zliczyć, do, doliczyłem na pewno do pięciu, a potem straciłem rachubę, bo jedne były bardziej nagłośnione, inne mniej, a mam wrażenie, że na przykład ta... Yy, deweloperska z indykami w ogóle przeszła bokiem. Na tak, jeszcze ogóle, Czy ktoś pamięta, jeszcze że było? była
1: jakaś Tribeca Games Show albo festival. Były osobne konferencje Capcomu, osobne Ubisoftu, był Devolver, ale my się skupimy na tych dwóch najważniejszych, które w pewien sposób oddawały swoją konstrukcją, swoim duchem. Jeszcze trochę tego, co, co było na e Mam tutaj na myśli Summer Game Fest prowadzony przez Geofa e, oraz Xbox Showcase, e, czyli tutaj już I typowy myślę, że, pokaz Microsoftu.
0: I myślę, że tu dokładnie przenikniemy się to razem z Ubisoftem, który się pojawił i tu i tu w sumie. E, I co ważne, ja na przykład czekam jeszcze na Anna Pórny, która będzie później w terminie. E, oni czasami potrafią zaskoczyć. Niby małe rzeczy, niby takie trochę sobie ten, ale, ale potrafią pokazać czasami coś fajnego, więc no, jeszcze troszkę chyba...
1: No oni w strefie Indie są z, razem z Dewolwerem takie dwie strony tej samej monety, że tam Dewolwer jest taki wulgarny niby i, i wprosta Anna Purna daje te wszystkie wyższe emocje i tak fajnie się uzupełniają oba podejścia. Tym bardziej, że oba są jakościowe, bo raczej ich znaczek daje ci gwarancję, że w tej niszy, której, o której mówimy, jeżeli na niej liczysz na coś dobrego, to możesz się raczej kierować logo wydawcy.
0: Dokładnie tak. Ja do Annapurno mam, mam powiedzmy, zaufanie coraz większe od dłuższego czasu. Jak Zazwyczaj integrować sporo takich właśnie mniejszych deweloperów i wydawców pod pod swoją egidą, rzeczywiście opiekować się nimi i coś w tym rzeczywiście tak wygląda, że te gry często działają po prostu lepiej i co ważne, lepiej docierają też do odbiorców. To im trzeba dać na plus rzeczywiście, że znaleźli sposób na biznes i robią to dobrze.
1: Więc skoro tak, to może wybierzmy najciekawsze gry, te najciekawsze pokazy, jakie były w tym czasie albo. Takie, które chcielibyśmy omówić z Summer Game Fest i Xbox Showcase, bo tych gier było takie nagromadzenie, jakby zliczyć te godziny wszystkich pokazów i gdybyśmy chcieli wszystko omówić, to to zdecydowanie by to przerosło nawet wyniki czasowe podcastu rozgrywka, mam Mam, mam nadzieję, mam wrażenie.
0: Znaczy, gdybyś wziął dwa najdłuższe odcinki i ich połączył w jeden, to myślę, że miałbyś takie pokrycie w samym czasie prezentacji. To by się
1: dało to to omówić wtedy dopiero. No więc dobra, to od czego zaczniemy? Jaki tytuł z tych dwóch konferencji na początek byś chciał omówić, który był w pewien sposób ciekawy, interesujący? Może nowe IP jakieś wyhaczyłeś?
0: No dobra, jeżeli chcesz od nowego IP, to w takim razie wykreśl najpierw jedną sztukę i... Pogadamy sobie o Star Wars Outlaws.
1: Okej. Okay, widziałem gameplay specjalnie i mam o nim złe zdanie, więc może ty zaczniesz od czegoś pozytywnego.
0: N- niestety nie. Bo, znaczy Pomijając, że ogólne wrażenie jest pozytywne, jeżeli chodzi o stronę wizualną, e, czy jakiś pomysły na jakieś tam, powiedzmy, zagranie scenki, czy powiedzmy rozwiązanie, e, tak mam wrażenie, że chyba Coś tutaj nie działa, bo chyba wzięli te wszystkie stare asety z Beyond Good and Evil 2, które się nigdy nie ukaże, wrócili na to skin Star
1: Warsa. Ukaże się. Hej, ja, ja bym chciał z st- Wrócili na to skin Star Warsa i powiedzieli, Ej, macie. E, masz rację, że tutaj czuć jakieś użycie pomysłów z Beyond Good and Evil 2. Ale mój problem wynika z tego, że ja ten trailer musiałem sobie... Trailer, przepraszam, pokaz gameplayu. Jak sobie dzisiaj odświeżałem przed nagraniem, to ja go sobie ustawiłem na 1,5 prędkości, żeby tam w ogóle coś się działo. Ta gra jest tak ociężała, tak jakoś... No nie przystoi to, to co się tam działo pod względem akcji do do tego, że Ubisoft robi wielkiego akcyjniaka Star Wars. Chociaż też mam przeczucie że podczas gry będzie to spoko, to będzie taka gra, którą będę na pewno ją spróbuję i to będzie granie tak jak w Uncharted, że gałka do przodu wychylona, zawsze wiesz gdzie iść, przyciski akcji co chwilę, tam kontekstowo się przyczepię albo skoczę gdzieś dalej i lecimy. Arek, ale jak ty
0: śmiesz porównywać coś do Uncharted, przecież to jest gra, z którą masz taki rand, to on tak ubierzesz i nagle porównujesz coś do Uncharted, pomimo tego, że powiedziałeś, że okej, coś ci nie gra do końca, porównuje to z Uncharted w sensie kontekstowego, szybkiego strzelania i grania i ociężałości tempa, no no ja nie wiem. No,
1: jak ty możesz obrażać Beyond... No ale takie jest Uncharted, że, że trzymasz gałkę do przodu i rzeczy się ale dzieją. Ale obrażasz Biod good evil, no. Beyond Good and Evil, no. nic do tego nie ma, ale Star Warsy widać, że idą w tę stronę, że to będzie taka gra akcji, w której... Mają się dziać rzeczy dookoła ciebie i ci przeciwnicy nie będą zbyt, nie wiem, zaskakiwać reakcjami. Ten pierwszy stealth kill, jaki był pokazany, że nasza bohaterka najpierw klepnęła w ramię wroga, a potem mu strzeliła w zęby, jak już się odwrócił zdziwiony i i wszystko też trwało jakieś 80 minut, zanim ta akcja się skończyła. Bardzo jestem zdziwiony, że to tak odstaje od Jediów, od Respawn, gdzie akcja jest... No mocno widowiskowa, mocno szybka, no ale to jest inne podejście. Nie umiem wyczuć, czy tam jest otwarty świat, czy nie, czy takie huby właśnie też w stylu Jediów ostatnich, bo takie to robi wrażenie poza tymi misjami w kosmosie, gdzie faktycznie się lata. No Jest tam dużo cheesy momentów. Dużo zagrań pod publiczkę, że masz uroczego zwierzaka. Z tym, że otoczka Star Warsów zawsze jest w stanie wyciągnąć coś takiego. Myślę, że prosty akcyjny jak w świecie Star Wars i tak jest potrzebny, więc więc trochę czekam, ale ale ze względu na markę, bo bo gdyby to nie było przyczepione do Star Warsów, to to bym w to nie zagrał. A tak, to to sobie trochę poprzeżywam przygód w tej galaktyce odległej i będę udawał, że to ma sens.
0: Okej, okay, wiesz co powiem ci, że generalnie w opisie mówią, że jest to gra całkowicie open worldowa, więc miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście sprawdzi Jeżeli chodzi o umieszczenie czasowe samego tego powiedzmy gry, to masz czasy Rogue One, Solo i Andoru, więc rzeczy, które dzieją się pomiędzy pierwszą a drugą trylogią, starosową, mniej więcej jeżeli chodzi o kwestie związane z samym grą w linii, to wspominasz, że ja nie mogę się pozbyć e, autentycznie tego, że to jest Beyond Good and Evil, po prostu e, sposób, wiesz, e, poruszania się na, na tym motorku po, po, pomiędzy miejscówkami, e, wylatywanie pojazdem w kosmos w kierunku Księżyca, e, no, wiesz, to, to jest zwierzacze, które za tobą podąża, te to, to, to interakcje z, z bohaterami, no, ja autentycznie nie wiem, czy nagle się okazało, że, ej, słuchajcie, dostaliśmy licencję na stowarzyszenie, możemy grę zrobić. Ile mamy czasu? No, nie mamy czasu, bo konferencja jest za rok. E, wiesz, co? To weźmy to, co nad, nad, nad czym pracujemy. Mamy już czwartą iterację było Good Dwa, to weźmy przeróbmy na tego i będziemy mieć. Dobra,
1: spoko, dajcie to. I tak no jest w tak. tym dużo prawdy, że jest takie wrażenie, oczywiście inne zespoły to robią, no bo tutaj robią ludzie od Division, a, a inni robili Beyond, ale w Ubisoftie jest wszystko tak ze sobą zespolone, że przejęcie projektu między jednym studiem a drugim mam wrażenie, że nie jest dużym problemem. No nie da się od, tego odczucia pozbyć, ale też ja się cieszę, że tak się stało. Niech ten duży, otwarty świat pójdzie w stronę Star Warsów. Może Beyond ten 2 ma reboot, który wróci do takiej mniejszej, zamkniętej formy. Byle ta gra wyszła. Niech będzie na 10 godzin, nie na 40. Niech po prostu się ukaże, niech bardziej przypomina to, co było prezentowane, nie wiem, 15 lat temu, jeżeli niedawniej. Kiedy był pierwszy teaser dwójki. I, I będzie OK. Może to wyjdzie wszystkim na dobre.
0: Wiesz co, ja patrzę na to jeszcze pod tym kątem, że m- może rzeczywiście, jeżeli chcemy podejść pozytywnie do Battlefield and Evil 2, to uznajmy tą grę jako taki e- test już, na- e- wiesz, e- w polu walki. E- czy to rzeczywiście działa i czy to się sprzeda, bo może rzeczywiście okaże się, że tego typu tytuł z- e- zagryzie i zachwyci. Bo powiem sobie szczerze, mam, no, mam wrażenie, że te gry single player'owe, e- no, Zajmują teraz troszkę mniejszy kawałek rynku, w odróżnieniu od tych wszystkich dużych tytułów online'owych, które wiadomo, no, rynek gier się zmienił w ciągu ostatnich lat bardzo mocno, ale ja, będąc starym, ziedziałem prykiem wychowanym na grach singleplayerowych, jednak wolę śniegać po te singleplayery, żeby były duże, fajne i rozbudowane, no to kto wie, może akurat jak im to zagryzie, dużo zarobią i okaże się, że ej, wiecie co, weźmy te asety z tego oh, Lawsa w drugą stronę i tylko zmienimy skiny jeszcze raz to może im się to w końcu uda.
1: Oby. Jeżeli ja bym miał jakiś tytuł wyróżnić, który jest nową marką, to tak szczerze to zaznaczyłem sobie tylko jeden, który jest zupełnie nowym IP i to było Path of the Goddess z przedrostkiem Kunitsugami, czymś, co będzie strasznie trudno (laughs) reklamować na zachodzie. Chodzi o grę Capcomu, o slasher w japońskiej mitologii zanurzony, który miał bardzo ciekawą kamerę, bo taką pomiędzy rzutem izometrycznym a trzecioosobowym, czyli taką nieco oddaloną, z ferią barw, z klimatem zalatującym czymś pomiędzy właśnie baśniami typowo dalekowschodnimi, a jakąś odrobiną szaleństwa z Alicji w Krainie Czarów. przynajmniej ja miałem takie skojarzenie liczę na bardzo fajne ciachanie, tym bardziej, że miałem na początku wrażenie, że to jest jakaś wersja Onimuszy, jakiś spin-off daleki w jakiejś fantazykrainie. Tak bardzo chciałem zobaczyć Muszę, że nawet jak ten tytuł się ukazywał, to i tak czekałem do końca, żeby jakiś przedrostek gdzieś coś się pokazało, że to jest część cyklu Onimusza. Bardzo mi się spodobał ten tytuł. Wiesz co,
0: jakoś tak spojrzałem na to tak, sposób, jaki no, to się porusza, te, wiesz, przejścia, duchy, kolory, mówię, no, okej, okay, wiesz, wyglądało to może trochę tak, wiesz, chaotycznie dla mnie, ale, no, sama ma to, że takich tytułów podejrzewam, że nowe IP w takim wydaniu to by zrealizowane, no, masz szansę się sprzedać, chociaż, no właśnie, to co mówisz, kwestia tytułu i przełożenia tego azjatyckiego tytułu
1: na rynek zachodni, różnie to czasami bywa, no bo to będzie kasus nino no. <głos> nikt w Ameryce tego nie wymówi idąc do sklepu, żeby poprosić o pudełko. Na szczęście teraz się nie chodzi po pudełka, tylko kupuje się online, więc może jakaś tam kampania marketingowa da radę przekonać ludzi. To jest Capcom, który ma świetną serię teraz. Serio, jeżeli chodzi o nowe IP, jedno z ciekawszych, jeżeli, jeżeli nie brać pod uwagę gier indie, to to, to mi się na pewno najbardziej spodobało podczas tych eventów i to było na pokazie Xboxa akurat prezentowane. No, wiesz co, no,
0: właśnie to jest też teraz to, że yy, część tytułu rzeczywiście rozgrywa się w znanych światach. Jako kolejne iteracje, kolejne. Powiedzmy, tytuły, które się oczywiście pojawiają w znanych różnych światach, w których już graliśmy wcześniej, albo są też się temu wiesz o kontynuacjach. Trudno właśnie tak mi rozstrzygnąć, co tak naprawdę byłoby nowym IP, które mogłoby rzeczywiście wiesz, spowodować na rynku takie, wiesz, zachłośnięcie się typu, wow, ale fajnie zrobili. No. Trudno mi coś tutaj, wiesz, w, to, w to spojrzeć, wiesz, to cały czas przyglądam się temu Starfieldowi o, i
1: chcesz o Starfieldzie rozmawiać? Mam strasznie
0: mieszane uczucia. jak ja kompletnie bez uczuć. Poczekaj, ja ci powiedzieć, że mam strasznie mieszane uczucia. Ty wiesz, ja mam straszny kazus na to, że lubię wiesz, lubię latać w, lat w kosmosie, lubię sobie astronauty, lubię sobie coś tam porobić, ale tak patrzę na tego Starfielda i tak,
1: kurczę blade, wiesz co, ja już chyba w tego morugłęda grałem kiedyś, wiesz? No ja na pewno wolę to podejście do eksploracji kosmosu, które będą chciały te Star Wars Outlaws pokazać. Mimo, że będą kanciate, no to i tak nie będą aż tak kanciate, jak gra Bethesdy, bo bo tam już widać przecież postaci NPC-ów, te sylwetki, jak oni chodzą, jakby mieli szczotę przyczepioną do pleców, jak oni rozmawiają, jaka tam jest mimika. No ja wiem, że to będzie wielka gra z możliwościami, ale... Ale czy tam gdzieś będzie faktycznie jakiś krok do przodu, jakaś warstwa zabawy, coś co autentycznie da przyjemność z klikania w przyciski, a nie z tego, żeby wybierać ciągle te questy, żeby iść do jaskini, zabić złych i wrócić z czymś tam na statek i szukać kolejnego artefaktu. Ja wiem, że ludzie tego chcą, ale i tak jestem zawiedziony, kiedy firma, która ma aż takie zaplecze i zatrudnia tylu ludzi i może zrealizować tyle pomysłów, na końcu ląduje w tak bezpiecznej wizji, bo no bo Starfield to jest coś, co ma za sobą i tak pieniądze Microsoftu. No co się stanie, jeżeli sprzedadzą nie 10, mil, nie 10 milionów, tylko 7? No przecież ich nie zamkną, a, a to i tak jest pewnie. No,
0: właśnie no. Też na tych patrzę, coraz częściej na te gry nie jako e, coś, co rzeczywiście miałby porwać graczy, e, miało mieć w sobie trochę jakiegoś artyzmu czy pomysłu, żeby rzeczywiście zachwycić, tylko takie, wiesz, mocno wyliczone produkty marketingowe, gdzie gierka wychodzi z Excela, to z tego, że wygląda świetnie, obłędnie reaguje, ma jakieś sobie, wiesz, fajne pomysły, jak i tak jest to, to wszystko stricte skalkulowane. Oczywiście, jest to biznes rozrywkowy, wiesz, po bandzie, po całości, e, ale mam wrażenie, że im dalej w tym, tym mówisz, e, więcej brakuje ducha. I to właśnie to Starfield, wiesz, które. No, jak jeszcze na ceny tego Starfield'a, wiesz, w preorderach, w tych zestawach z, z bajerami, bez bajerów i tak. Wiesz, czy ja jestem, wiesz, na, na tym etapie, żeby wydawać na, na grę telekasy, Znowu kupowanie k- kota w worku. No, pewnie skończy się tym, że będę grać jakimś, wiesz łukim chodził z kuszą i strzał ludziom w kolana, laserowy takim strzałom. No, no ale
1: zawsze możesz zainwestować w Game Passa i, i, i tak samo zagrasz. Tutaj jest bezpieczniej 50 zł i jak ci nie przypasi Starfield na premierze, to masz dostęp do 100 innych tytułów. Nie, no
0: jasne, tylko trzeba mieć jeszcze czas, żeby do tego jakoś sensownie usiąść, a yy, ja mam po prostu takie, wiesz, ostatnie granie spazmatycznie. albo nie gram nic, albo, albo siedzę tak, że wiesz, że ona schodzi i pyta się wiesz, z piętra, wiesz, Idzie, idziesz spać, idziesz spać, tak, tak, już za chwilę, za chwilę, już tylko trzech bossów, nie? No
1: to może właśnie to, to zostańmy przy Microsoftie i powiedz mi, jak odebrałeś pokaz Fable, który w końcu się pokazał i co o tym myślisz? Wiesz co,
0: Facebook ma to do siebie, że ja z Feblu się gdzieś dawno temu tak już, wiesz, rozminąłem, wiesz? No, wygląda, wiesz, jak nowoczesna, wiesz, gierka z super designem, wiesz, fajnym podejściem, tylko, że z drugiej strony, no... Nie wiem, co to jest legendy arturiańskie skrzyżowane z praczetem i yy, jakimś nie wiem brzydkim yy, brzy, brzy, autentycznie brzydkimi twarzami postaci czy jakąś opowieścią,
1: którą będziemy nam to wciskać. Yy, nie wiem, no, nie podoba mi się to w ogóle. Yy, powiem ci tak, jeżeli chodzi o połączenie jakie wspomniałeś, to jak najbardziej tak, no bo to jest w duchu fable od początku, myślę, że to jest próba zachowania tego między arturiańskimi legendami a praczetem Balansu. Co, co do twarzy, to powiem ci, że to był jedyny moment, kiedy autentycznie się zaśmiałem podczas tych wszystkich prezentacji, kiedy pokazano bohaterkę Fable z tą jej ziemniaczaną twarzą. No to było dla mnie rozbrajające. To było naprawdę prześmieszne, że kimś takim będziemy grać. Mam nadzieję, że nie będzie edytora postaci i faktycznie to będzie główna bohaterka, bo no bo to było super. To, to było właśnie takie przełamanie tej w fajny sposób tego, o czym się mówi. Jakie nierealistyczne są te wszystkie postaci w grach. Oczywiście mówi się, że tylko kobiece, ale męskie tak samo, że, że, że co to jest za, za fetyszycyzowanie wszystkiego i w ogóle. A, a tutaj dostajemy w Fable taką bardzo, bardzo zabawną odpowiedź na to wszystko. Jest to super podane, jeżeli chodzi o samą bohaterkę, bardzo mi się to spodobało. Ale prezentacja całości, no to powiem szczerze, tak bardzo nijaka. Ten aktor jakiś komediowy, który to wszystko opowiadał jako ta wielka postać potem, nie wiem, kompletnie mnie mnie nie wkręcił w swoją opowieść, w swoją narrację. Gameplayu nie widzieliśmy. Świat, który był pokazany W sumie wszystkie mocne. Tam
0: było napisane aktual footage, zwróć uwagę. Tam było napisane, że aktual footage, że to jest aktualny, wiesz, jak
1: wygląda gra. Chyba chyba było, że to jest jest grafika z engine'u. To tam były jakieś. Nie jestem pewny, czy to jest tak, wiesz, to to co mówisz, byśmy musieli sobie cofnąć, bo tam było to zaznaczone, ale tak nie, że. Chyba nie aż tak dokładnie. I, I w sumie. Wszystkie fajne elementy fable, które były, no no nie zostały tu pokazane według mnie, poza tym, że to jest gra związana z angielską wsią, bo bo raczej tutaj na tym to polega, żeby te sielskie, wiejskie klimaty połączone z dworami rycerzy połączyć i i się trochę też ponaśmiewać przy okazji stolkienowskiego wyobrażenia no bo Tolkien też był tak mocno zakorzeniony przecież w kulturze brytyjskiej, jego, jego trylogia, trylogia, no ca, cała saga, przynajmniej ja mam takie odczucie.
0: Wiesz co, jeżeli ktoś chciałby się tak naprawdę ponabijać z fantazy, powinien sięgnąć po cykl Xanth Piersa Antoniego i wtedy byłaby jazda po bandzie. Jeżeli chodzi naprawdę o nabijanie się ze wszystkiego w fantazy, wjechanie po wszystkim absolutnie. Nie. Kiedyś, kiedy je te chyba w lat latach okazała się nawet jedna gra która ta będę była nawet połączona z książką, to okazać w tym całym czasie i przenikało się jedno z drugim. Yy, ale to w zupełnie zupełnie inna epoka. Yy, no a te, ta seria nawet w Polsce też się ukazała z 20 tomów, a Oriana jest chyba 40 nawet. To jest, to, to, jest, to jest olbrzymia rzecz, która nie bierze jeńców kompletnie, i yy, trzeba naprawdę być powiedzmy wyrobionym odbiorcą, żeby załapać niektóre rzeczy co tam się dzieją i się nie obrazić.
1: No Fable raczej nigdy nie było obrażalskie, tylko tam były bardziej takie żarty pokroju pierdzenia pachom, czy, czy, czy to, to, to był taki poziom, się, się tam trzymał, ale było, było tam też dużo pastiżu, a pastiż jest trudny w grach wideo. Uważam, że tak jak komedia jest niesamowicie trudną formą sztuki w jakiejkolwiek formie, to gier wideo też się dotyczy i tak jak wyszło niedawno High on Life, no uważam, że się w wielu miejscach rozminęło przez to, jak bardzo chciało być zabawne i bardzo bardzo mało mamy tytułów. Chyba względem tego, ile jest śmiesznych książek, filmów, seriali i wszystkiego, no to w grach wideo tego humoru wydaje mi się, że procentowo byłoby najmniej, bo, bo to naprawdę trudno zrobić coś, co jest szczerze śmieszne. I spoko, że Fable idzie w tę stronę, ale prezentacja absolutnie była fatalna. Gdyby nie to, że mam uczucia z tą serią, to bym to ocenił na, na coś bardzo złego.
0: Wiesz, co mnie też zastanawia, to, że idealizuje się bohaterów, bohaterki i w ogóle pokazuje, zawsze wiesz, w jak najlepszej formie, to wiemy nie od dziś. Czy to wiesz, masz to w firmach, e, grach, książkach Dziekowego? Oczywiście masz też bohaterów przerysowanych, czy też skrojonych pod określoną, określoną powiedzmy, e, formę. Ale wiesz, patrząc z na, na, sam, na samą Fable, e, to oczywiście wiadomo, że to 27, to w już wspominasz na początku, patrzę na twarz głównej bohaterki, jest na wersji, co to się, się właściwie stało. Rozumiesz to, że po prostu staramy się być, wiesz. Dla wszystkich, dla każdego, pokazywają, ludzie są różni, ludzie są normalni. Właśnie wiesz?
1: nie. Ja, ja uważam, że to był żart. Że to był doskonały żart, który siadł u mnie. I oni się go będą trzymać.
0: Ale chodzi mi o to właśnie, że to co wspominasz, że pytanie, czy jest edytor postaci, czy będzie to możliwość oczywiście wpłynieć, a na wygląd i czy na przykład nie będziemy znowu rozmawiać o tej bohaterstwie tak Aloi.
1: Aloy. Wiesz co... Chciałbym powiedzieć ci tak albo nie, ale ja nawet tego przypadku alo i do końca nie rozumiem, żeby móc go... Nie, nie wiem do, na co tam jest konkretnie a tak i, i, i czemu tak się do niej przyczepiło. A, a też nie, nie chcę być podłączony pod tych, którzy po tym cisną, gdyż dla mnie sama gra jest nieciekawa i myślę, że bohaterka tutaj nie ma nic do rzeczy przy, przy tym, jak nudno jest napisana i zaprezentowana seria Horizon.
0: Wiesz co, ja chodziłem po prostu o to, że bohater jest wizją artystyczną twórców, to w jaki sposób zostanie, zostanie stworzone, to, 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 to jest kwestia po prostu tego, w jaki sposób są podjęte decyzja artystyczne i jak to wygląda. Ja kompletnie nie mam problemu z tym, wiesz, czy ktoś będzie komu liczył piegi, włoski, czy nie wiem, czy kilogramy, no kurczę, człowieku. Spójrz na siebie i zapewnie też w tej perspektywie też na pewno każdy u siebie znajdzie różne, różne rzeczy, które mu nie pasują, które gdzieś ma za mało, gdzieś ma za dużo, gdzieś znowu coś nie wiem. Dlatego też patrzenie właśnie o tej strony, co wspominałem wcześniej, tylko wyide- wy- wyidealizowanego bohatera w ten czy inny sposób, to oczywiście jest to pewna elitna poetyka, jest to, co ja też omawiam, że ten bohater po prostu, wiesz, jest kimś, to wiesz, no, ma te super cechy Jamesa Bonda w połączeniu z Merlin Monroe, weź tam, wypisz sobie co chcesz, ale to jest też to, że sporo bohaterów kiedyś też właśnie miało to, że, wiesz, było robione celowo pokracznie to jest znowu w drugą stronę, tak, żeby pokazać, że oni są, oni są zupełnie inni, oni są zupełnie poza wszystkim e, i oni tu nie pasują, nie powinni być. E, a teraz mamy ten trend, że staramy się pokazywać coś wprost, normalnie. Tylko miejmy nadzieję rzeczywiście, że to pójdzie w dobrą stronę pokazywania rzeczywiście tego, e, że jesteśmy różni, e, że rzeczywiście mamy s- swoje własne wiesz, cechy, swoje własne prywatności, swoje mocne strony i słabe strony, e, i że będziemy rzeczywiście. E, podchodzi do tego z taką, wiesz, kulturą szacunku a nie znowu, wiesz, kulturą shamingu, która też bardzo mocno się tutaj zarysowuje, więc no będę z przyjemnością obserwować rozwój myślę w ciągu najbliższych lat tego jak będą kreowani głównie bohaterowie gier i co będą sobie po prostu wnosić
1: tak od powiedzmy ludzkiej strony. No to od ludzkiej strony mamy tutaj dobry moment, żeby mocno pogadać o tym, czym jest Persona 3 Reload, bo bo to jest ogłoszenie, które jakby myślę, że oswoiliśmy się z tym, że to pokażą, gdyż plotki były dosyć mocne, że Persona 3 będzie remake miała, ale co co tam zobaczyłeś, Co, co myślisz o tym, jak go zaprezentowano?
0: Znaczy, ja już grałem w remake Persony 3, Nazywał się Persona
1: 3 FS i to było dawno temu. Grałeś w wersję rozszerzoną, mnie w remake.
0: No, zróbmy to w ten sposób. Persona Portable też mam, to oczywiście znowu mówimy o porcie w inną stronę, ale chodzi mi o to, że w grę przeroboną, poprawoną grałem dawno temu. Teraz mamy, to już nieraz słynęliśmy falę remake'ów, reloadów i innych rzeczy. Patrzę na tą personę pod tym kątem, że ok, rzeczywiście cofają się z, z poszczególnymi częściami i robią je od nowa Wygląda tak samo jak te wszystkie nowe odsłony z jakimś takim powiedzmy troszkę lekkim sznytem z tych starszych wiadomo kwestia dotycząca tego, że ta seria jednak troszkę się zmieniała ogólnie żeby biorąc, jeżeli chodzi o szczeg- szczegóły szczegóły designu Zastanawiam się, czy po tym, co otrzymaliśmy w ostatnim roku, tak naprawdę, czyli w kolejnych portach Persona 3. Czy potrzebujemy znowu kolejnej, jeszcze raz tej samej gry? Oczywiście, wiadomo, będzie ona odświeżona, zmieniona, poprawiona w różny sposób. Nie wiem. Ja oczywiście, pewnie z, z, z mojego punktu widzenia będę musiał ją kupić, chociaż nie ukaże się na Switcha, a ukaże się na wszystkie duże konsole i na półkach. Nie będzie wersji switchowej. ukaże się,
1: jest, jest. Nie. Czekaj, bym...
0: Dzisiaj czytałem oficjalne robimy, robimy, że live check.
1: nie ma.
0: Naprawdę? Live check z dzisiejszego dnia. Tak, dokładnie. Wyjechał ten trailer nowy jeszcze od tego. Update mam dokładnie z dnia dzisiejszego. A tu potwierdza, że wyjdzie na PS4, PS5, Xboxa i PC na Steam i nie będzie wersji na Switcha. Informacja Faktycznie jest z dzisiaj. Nie na Switcha. Natomiast Persona 5 Tactics będzie na Switcha
1: i na wszystko inne. Tak też. i to mnie nie dziwi, no bo wygląda tak, że, że powinna się tam zmieścić. No cóż, no to nie będę grał na Switchu, tylko pewnie, <laughs> pewnie na Steamie albo na Xbox. Nie, nieważne na czym. Ale wiesz
0: co? Kto wie, czy ta grafa po prostu później nie ukarę się na Switchu jednak. Jak to jednak co mam w zwyczaju później takie rzeczy dopuszczać ponownie. Bo ona jakoś graficznie nie różni się od tych poprzednich odsłon, które wyszły na Switchu ostatnio.
1: Od Royal i Więc... w sensie od Piątki.
0: Tak, tak. Dokładnie w sensie, w sensie od Royal, dokładnie. Bo pod, pod tym względem raczej to nie, nie widzę problemu. Więc to raczej może to być kwestia, powiedzmy, decyzji jakiejś w tej chwili, żeby wypuścić te największe rzeczy, a później na mniejsze, albo w ogóle nie wypuścić, chyba rzeczywiście, że będzie to tytuł startowy na Switcha 2.
1: Nie, ja, ja myślę, że dużo czasu trwało jednak przystosowanie tej piątki na Switcha, gdyż ona wygląda identycznie, więc zakładam, że tego się nie da tak szybko zrobić.
0: Znaczy tekstury są gorszej jakości trochę. No ale na ekranie Switcha tego,
1: ja nie widzę tego na ekranie Switcha, bo, bo i tak gram przenośnie. Na Switcha nie, ale jak wujdziesz na telewizor duży, to ja te są trochę bardziej rozmyte. E, więc zakładam, że jednak dosyć dużo pracy trwa przeniesienie tej gry 1 do 1, a, a jest takie podejście. Ja, ja się bardzo cieszę, że w silnik Persony 5, która tak bardzo mi siedzi, leży i tak bardzo mi się spodoba, wrzucono trójkę, gdyż pozwoli to zwiedzić te lokacje w zupełnie nowej jakości, w zupełnie nowy sposób je oglądać, na pewno poznać nowe przygody, nowych postaci i, i, i cały ten świat nabierze zupełnie innego wymiaru niż był. Jest to bardzo duże odświeżenie.
0: Powiem ci jedną rzecz, mnie ciekawi jakie będą zmiany fabularne i bez spoilerów, czy będzie takie samo zakończenie.
1: Myślę, że nie można hmm. zmienić zakończenia w tej grze, <laughs> że... Potrzymaj mi piwo, tak? Myślę, że nie mogą tego zrobić. Myślę, że to jest zbyt ważny element. Ogólnie to, co się dzieje od połowy tej gry jest dużym wyzwaniem będzie dla dzisiejszego podejścia do cenzurowania rzeczy. gdyż. O tym właśnie wspominałem wcześniej,
0: że tu właśnie jest to, to jest właśnie to, że to zaadaptowanie tych treści to jest kurczę... No
1: bo pierwsza połowa persony, no jest to, czy, to jest taki no, dungeon crawler, demony, coś tam chodzisz, niby świat ratujesz przed, przed apokalipsą, nie? Tak w skrócie dużym. Ale od drugiej połowy to, 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 to się dzieje trochę bardziej e, z, z dużo większym bagażem, e, ale żeby nie mówić zagadkami, no, no jest to... E, Gra, która ponownie przeniesie nas do do takiego fajnego miasta, jakby z anime, które tak przemierzasz razem z grupą postaci, zaprzyjaźniasz się z nimi, na pewno dojdą questy, będą będą miały szansę być zupełnie inaczej zrealizowane, zagrane. Nawet przez tą mimikę postaci, która się pokazuje, liczę na nową muzykę. Na bardzo dużo rzeczy. Na to, że to będzie kontekst z zupełnie nową grą. Tym bardziej, że też twórcy powiedzieli, że to jest remake konkretnie Persony 3. Nie tych późniejszych wersji, nie Portable, nie FES, które dodały inne możliwości. Mniej więcej granie jako bohaterka, które doszło w Portable, Portable. nie tak. będzie już tutaj dostępne, bo powiedzieli, że konkretnie chcą zremakować to pierwsze doświadczenie z Persony 3. I w jego ramach się obracać, co jest też jakimś ciekawym wyborem, że, aż, że postanowili odrzucić kolejne zmiany i dodatki i opowiedzieć to, to na nowo. Bardzo czekam, bo chociaż trochę się zawiodłem, że jest aż tak podobne do piątki, no bo te style menusów i tak dalej to wszystko jest. Liczyłem, że znowu będzie jakaś rewolucja, ale dla mnie i tak to jest pewniak.
0: Znaczy kwestia, wiesz, samego mnie nie rozumiem. Grafika, jeżeli chodzi o rodzaj silnika jak najbardziej, ale ma ten troszkę wcześniejszy są sznyt, jeżeli chodzi o wygląd. Chociaż z drugiej strony większość serwisów pluje ekranami z dwoma bohaterami. Bohaterami bohaterką, jeżeli chodzi o tę grę. Więc mam pytanie, czy to oni sobie sami obzdurali, że będą wrzucać tą grafikę? Czy to Atusiem im podesłał mówiąc tak, tak, bo nie tylko bohater, ale... Nie, więc... To jest standardowe, wiesz, mylenie tropów, podejrzewam jak zawsze Jeśli chodzi właśnie o, o, o to wybór bohatera czy bohaterki To biorąc pod uwagę to co zrobili w ostatniej wersji Portable, która wyszła na Switcha Gdzie się po prostu załamałem ostatecznie Bo to jest zbyt portable, a, a, a za mało wersja ta wcześniejsza Która powinna być oczywiście punktem wyjścia Już samo po prostu pomyślcie jest tragedią, więc no, niech, od, niech te swoje winy odkupią e, tą wersją e, z reloadów. Ale
1: czemu to. Bo ja nie kupiłem tego portu e, na Switcha jeszcze. To nie kupiłem. Ale to ty mówisz o tym, że tam jest point and click, tak? W ten sposób jest to przedstawione.
0: Masz mapkę z ikonkami, a nie łażenie. No, no,
1: no to tak. No, ja w to grałem. Masakra. No. <laughs> e, nie wiem, mi to nie przeszkadza. Naprawdę. No mi przeszkadza, ja lubię płacić. wiesz, lubię płacić
0: sobie rzeczywiście, a, a tym bardziej, że jak, jak miałem norm, normalną e, trójkę, to nie było z tym problemu, natomiast żeby to się zmieściło i działało. Na PSP. Na e, tę wersję no. później. Tak, po, pokrojono, żeby była prościej, ładniej i fajniej, no i, e, i potem to wzięli na Switcha i takie było, hello, ale co wy, żeście narobili, nie? No, to nie o to chodziło chyba. No dobrze,
1: no to już skoro... Jesteśmy w tym momencie omawiania tytułów i jesteśmy na podcaście Lawokado, czyli pewnie jedynym, który tak się w to zagłębi. No to jeszcze przejdźmy do... E, jak się nazywał ten tytuł?
0: Już ci powiem, napisałem sobie. E, metafor
1: de Fantasio. Metafor de O. Gry tak. przepraszam, tak. refantazją no. tak. <laughs> e, bo dla mnie no, to jest kompletne połączenie, stanięcie w środku między Shin Megami Tensei a Personą. I mi się to podoba.
0: E, e, dokładnie tak to wygląda. E, wiesz to, to jest to, że Shin Megami Tensei jest tym punktem wyjścia. E, oczywiście to też były podserie, miałeś różnego typu wysztytuły, które później wychodziły w, w, w różnej formie, w różnym zakresie, na różnych platformach. Były też właśnie persony, które były pod serią tego, które teraz, teraz wiodą prym. Są bardziej takie uznawane z, e, w tej chwili za bardziej e, przystępne, powiedzmy, niż te standardowe filmy Gany Tensei. E, to co właśnie mówisz? Wygląd tego jest dla mnie też było takie pomiędzy. Ej, chłopaki i dziewczyny, słuchajcie, musimy zrobić filmy Tensei 6, ale nie mamy czasu. Ej, zróbmy w takim razie. Wybieraliśmy szóstkę, też nie mamy czasu, ale mamy trochę asetów z różnych rzeczy, trochę historii, które odrzuciliśmy wcześniej yy, i w sumie silnik, który działa. Ej, pakujmy to wszystko razem, zrobimy nową no, wiesz grę. Co? Ej, tej,
1: słuchajcie, jest. No jak? No Przecież to w ogóle wygl- nie wygląda tak, jakby nie mieli czasu. Właśnie jakby mieli bardzo dużo czasu, żeby to wszystko tak mocno wystylizować, odróżnić. Yy, bardzo świeżo to wyglądało, chociaż no, cały czas czułem, że to jednak Shin Megami Tensei będzie szóstka. Yy, tylko, że wiesz, to, jeżeli chodzi o grafikę, to jest kwestia takiego sznytu podbicia,
0: żeby jednak e, z uwagę, że te serie, każda e, i to mega intensy i persony e, i podserie później mega intensy każda ma zawsze ten swój indywidualny sznyt graficzny. E, I to jest właśnie cechą właśnie bardzo charakterystyczną, że nawet nie, jeżeli czasami nie wiesz, która część na przykład jest to dokładnej gry, to wiesz, z którego cyklu pochodzi. E, I wydaje mi się, że właśnie w przypadku tego tytułu też właśnie o to chodziło z tym, żeby tę grafikę, tak wiesz
1: wycyzelować.
0: I to jest takie znaczenie. Ale miałem
1: znaczny. mindfucka co sekundę, myślałem, jedną sekundę myślałem, że kurde, to będzie persona 6, a potem nie, to będzie Shin Megami Tensei 6. I tak nie, nie mogłem się zdecydować, co to nowa marka, <grych> która to wszystko pogodziła, bo niektóre ujęcia były dokładnie z tych serii jakby wzięte.
0: Dokładnie tak, ja miałem idealnie tak, takie samo odczucie, że tak patrzę: Ej, to jest, to jest. Nie, teraz to jest. Nie, no, jak, ej, no, dobra, okej, okay, już jasne, coś innego, dobra. Ale to było takie, że what? to co to, to właściwie jest, nie? No, pod
1: seria kolejna. No i jest interesujące, że te serie i tak są do siebie tak podobne, a jeszcze wcisnęli coś, co by miało być pomiędzy nimi przynajmniej budować takie wrażenie, e, tamte rzeczy, co mówiły postaci, żeby budować jakiś zarys fabuły, kompletny blabriż, ta, ta, tam nic nie wiadomo, tam te zdania jedno z drugiego nie wynikało, e, nie wiadomo kto do kogo, o czym mówi oczywiście, znowu jakaś apokalipsa, inny wymiar, <gryw> rzeczy się dzieją, więc e, myślę, że byleby nie było zbyt zakręcone, ale, ale jestem bardzo na tak, bardzo fajnie to wyglądało.
0: Nie odbieram, wiesz, w sensie jakości i, i, i marki, marki ogólnie rzecz biorąc firmy, ale to jest taki, wiesz, o patrz, znowu standardowy Atlus. Nie? Oczywiście, Standardowy Atlas jest wiesz, bardzo mocno wiesz, yy, powiedzmy, rozwinięty, rozbudowany, przyłożony, wiesz, odpowiednią wiesz, siłą produkcyjną, yy, zbudowaniem tego jak najbardziej. Ale właśnie, jak się porusza się w tytułach właśnie atlusowych, to takie. Ej, patrz, atlus standardowy, czyli mamy znowu bohaterów, jeden, jeden wymiar, drugi wymiar, koniec świata, yy, moce, wymiary, no i ten blabrisz, nie? Będziemy teraz gadać o znowu o czymś, nie? więc ale. Prawda jest taka, że to się najczęściej okazuje później, że to się dobrze jednak sprzedaje. Chyba, że jest to, wiesz, któryś z Shin Megami na przykład typu Strange Journey, gdzie ja po prostu już odpadłem, nie? Ale uznajmy, że nie każdy musi mieć idealne przełożenie fabularne. Niektóre mają przełożenie typowo fightingowe, żeby po sobie chodzić i porozwalać wszystko.
1: No ale to widać, że taki RPK o budowaniu też tych połączeń między drużyną a głównym bohaterem, żeby, żeby, właśnie być w jakimś fantasy świecie, ale nie aż tak fantazy, żeby nie było tam trochę technologii, żeby, żeby nie było trochę luzu, żeby to eksplorowanie miasta było. Jestem zaskoczony też, że ten projekt powstaje, no bo on to chyba oznacza, że Persona 6 jest dalej niż myślimy, czy oni są w stanie zrobić takie gry koło siebie. Nie wiem. Ja chciałbym personę 6, jest... <laughs> ale okej. Okay. Wiem, żebyś chciał. Powtarzasz to podtycznie na każdym odcinku. No podkreśle. właśnie. Ja wiem.
0: Wiesz, to może na to z tej strony, że z jednej strony może chcieć trochę oddechu, oczyścić sobie umysł przed pójściem w personę 6. Z drugiej strony, może chcieli zrobić jakiś, wiesz, field test przed kolejną odsłoną w którą stronę mogą z czym jak najbardziej pójść ale prawda jest taka, że podserie pojawiają się regularnie jeżeli chodzi o Atlusa i Shin Megami Tensei no i musimy się z że one się pojawiają co po chwilę no w sensie co po chwilę, powiedzmy pomiędzy dużymi tytułami zazwyczaj co 2-3 mniej więcej wpada taka podseria i raczej myślę, że to jest tylko dodane. Na przykład, może to jest po prostu gra, którą byli od dawien dawna, właśnie na jakby co, jeżeli będą na przykład jakieś opóźnienia, żeby gracze mieli w co grać, a nie narzekali, że nie ma jeszcze kolejnej odsłony głównej serii. Więc po prostu zobaczymy, co z tego będzie, jak się w końcu to ukaże, jak to wygląda. No i kiedy ewentualnie tą Twoją personę 6 ogłoszą. No i też pytanie, czy ta Persona rzeczywiście będzie spadkobiercą tej e, poprzedniej e, piątki i wcześniejszych odsłon, e, czy będzie to rzeczywiście już czymś, co będzie bardziej wysublimowane po części rozwiązań z zyszymygania Tensei e, ostatniego e, tego właśnie e, metafora. E, I to zobaczymy, co z tego po prostu będzie i kiedy oczywiście.
1: Yy, Okej. Okay. I na końcu tylko powiem, że Persona 5 taktika oficjalnie nie kupię. Nie chcę tego. Spoko, grajcie. jak chciałem Devil Survivora 3. Nie, nie chcę innej gry taktycznej od Atlusa. No i w... wiesz co, ta,
0: ta piątka Tactics, już pamiętam, że to jest kolejna odsłona Tactica. piątki. Taktyka. Przepraszam, tak jest. Taktyka, wiesz, to pisałem sobie P5T w skrócie. Przypomina mi to, jak to było z Persona Labyrinth Q. Q
1: no, to ser pod serią.
0: Q. I to ewidentnie dla mnie jest gra dokładnie tego samego pokroju, że robimy miszmasz, napierdzielamy wiesz, super deformat twórki tworki potworki bohaterów i będziemy trzaskać po marcy, ile się da. I to z kolei tytuł właśnie taki wiesz, dla mnie typu dajmy naszym fanom coś do pogrania, bo pewnie się kolejna gra od, opóźni, ale będą mieć
1: co klikać i może nas nie zjedzą po drodze. Więc why not? To teraz ja się muszę jeszcze trochę wygadać, bo jest na to czas. Final Fantasy VII, Rebirth.
0: Dobra, ja idę, 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 idę coś innego. Gra, która
1: zamknęła show Geoff'a Kili, Summer Game Fest, czyli była takim wielkim zamknięciem, czymś, co było zostawione na koniec i no naprawdę to było duże, co tam się stało, bo bo myślę, że pokazano bardzo duży fragment Final Fantasy VII i, i po tym, co się stało w remake'u ja, ja przynajmniej i pewnie wiele innych osób podchodziło sceptycznie do tego, ile zawartości może mieć ten sequel, no bo skoro tam poprzednik był cały w Midgar, to, to ile jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć, a tutaj faktycznie było zarówno kolm, był Junon, był Była farma bo Były wspomnienia z Nibelheim, gdzie gdzie Sefirot odkrył, kim jest, że tak powiem. Więc strasznie dużo było smaczków do wyłapania dla fanów, no bo było widać też, że tam byli Turksi, którzy pokazują tą walkę zaraz po przejściu. Przez tą słynną pustynię, gdzie kobra (śmiech) czekała na graczy, gdzie trzeba było ją ominąć na czokobosie, więc więc to odnowienie tych rzeczy, no to było takie, wiesz, miałem źrenice cały czas na maksa rozchylone, no bo ja to wszystko znam, ale musiałem sobie skleić z z tą biedną z perspektywy czasu, z tą tak bardzo umowną i ociosaną grafiką z pierwszego PlayStation, z tym co teraz oglądam i... I i nie umiem w oderwaniu od tych uczuć mówić o Final Fantasy VII, no bo dla mnie to jest gra, którą ja chcę po prostu mieć, żeby zobaczyć jeszcze raz te same miejsca pokazane w sposób, w jaki one w mojej wyobraźni się urodziły. Z tym całym rozmachem, klimatem, szczegółami, miejscami. Przy okazji walka szalenie dynamiczna, postaci wyglądają cudownie. Ten quasi otwarty świat też w ogóle ujęcie wprowadzające w nie to jest takie właśnie otwarcie drzwi zamkniętych, taka sugestia, że, że faktycznie może to być otwarty świat po tym wyjściu z Midgar. No, no jestem na za tym zaciekawiony i wygląda kilka razy lepiej niż Final Fantasy XVI, co... Co, co też mnie cały czas martwi, mimo iż na szesnastkę oczywiście też się hypuje, ale, ale tak, siódemka rebirw, yy, no na maksa, świetna gra. A jeszcze tym, tym bardziej, że na końcu był napis, że to będzie na dwóch dyskach Blu-ray, <laughs> no to już w ogóle, no, żeby w tych czasach wróciły dwupłytowe wydania, kiedy masz 100 gigabajtów na płycie, no to to jest coś. Już mogę? Myślę, że tak, o czym byś chciał pogadać. Albo co byś chciał dorzucić do tak wiekopomnego wydarzenia, jak powrót Final Fantasy VII. Kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówiłeś, po pierwsze.
0: Już wyparłem, to zapomniałem, pojechałem dalej z tym wszystkim. Dlatego też właśnie to jest to, że tak lubimy nowe IP, a nie odgrzewanie... tego. Zagrosz kultury, za grosz. <głos> Dobra, okej, okay, powiedz mi jedno procentowo ta część, ile obejmuje z tej starej gry,
1: myślisz? Nie jest to powiedziane, ale zakładam, że koniec tej gry to będzie to wydarzenie, które jest najbardziej znanym spoilerem na świecie.
0: Czyli ile? 20% gry
1: starej? No nie, no to było daleko. Chodzi mi... No i gdzie to było na początku? Nie no, a Eris? To co się stało w piramidzie? Do 25%. Nie, nie, 25, dalej, no. to, to było około połowy gry wtedy. Połowy, więc jak nie. Przyjmijmy,
0: za... że. Ta, a poprzednia odsłona ile zajmowała dysków? Jeden dysk? Ile, ile zajmowała objętości? No, obo? jedną
1: płytę, no, ale to było Midgard. No, wyjście z Midgard na autostradę. No.
0: A w gigabajtach ile? Oj, w terabajtach. Nie, no, no jakieś 60, 30 giga 30, 50. Ta krasa 60, no. dobra, 60. Teraz dwa dwa kolejne dyski, to jest kolejne 260. Panie, to jak oni całą grę skończą, to będzie ile? Na sześciu dyskach? To będzie z dodatkami, bajerami ile?
1: 600 giga, 800 giga? Może dojdziemy do do, do jakiegoś takiego petabajta. No wiesz co, ja liczę, że na samym końcu wyjdzie specjalna edycja PlayStation już z zainstalowanymi na dysku, żebyś nie musiał tego ściągać, że tam będą te dwa terabajty zresztą ja ci powiem szczerze, ja skupuję jakuzy po to, żeby mieć wszystkie na dysku no to wiesz ile to już miejsca zajmuje przecież ta seria ma 10, 9, od... nie wiem ile odsłon ale no właśnie, zaraz porozmawiamy o kolejnych
0: 11
1: tak liczyłem ostatnich chyba 11 no liczyłem. jest 8 numerowanych z tymi najnowszymi plus 2 Judgmenty ehm, to będzie no i teraz 10. najnowsze 11 I, i najnowsze są jeszcze dwa i jeszcze są te Ishin No, no to będzie 13 zaraz. W przyszłym roku będzie 13 części jakuzy. A jeszcze od Dead Souls zapomniałem, no bo to się umawiamy wszyscy, że nie pamiętamy o Dead Souls.
0: Wszystkie wymaksowałeś.
1: No jasne. (głosy) (głosy) Jak to ja.
0: (głosy) Ja, Tak jest, tak jest. Okej, czyli mówisz, że liczysz na... PlayStation Special Edition Final Fantasy Ultra... Ultra
1: e... Tak, gdzie się zlitują, żeby nie trzeba było tego ściągać, tylko żeby już było... Już na... wiem. Dokładnie.
0: To będzie wersja ultra, mega, plus, plus, plus. Jeszcze wykryki na końcu.
1: No z tym, że mam wrażenie, że generacja, że w ogóle możliwość kupowania konsol może się skończyć do czasu skończenia Final Fantasy VII Remake, bo bo idziemy już w niebezpieczne rejony z cyfrową przyszłością i streamingiem a to z 10 lat jeszcze potrwa i nie wiem czy będzie koniec z, z tym odnawianiem to
0: może to być osta- ostatni tytuł, który jeszcze wyszedł na nośnikach i o, streaming.
1: to by było legendarne, to by mi się podobało e, dobra
0: Ro- rozpo- zobacz tytuł, który rozpoczął i zakończył erę PlayStation
1: o tak oj tak nie wiem, czy to doby czy źle. Znaczy się byłoby to i tak naciągane, ale brzmiałoby super. Eee... No oczywiście, że byłoby naciągane maksymalnie,
0: no bo to nie była pierwsza gra na PlayStation, przecież jeden, która wyszła, więc. No a
1: po niej i tak wejdzie FIFA, więc no. Sorry, i jej sportsowce. Eee, dobra. Eee, jeszcze wiesz to, z rzeczy, które mi się bardzo spodobały, to na pewno było coś takiego jak. Eee, Dungeons of Hinterberg. ten ten taki dziwnie kolorowo-pastelowo-neonowy setting. Taki francuski komiks, tak. Gdzie jakaś dziewczyna rusza w podróż w świat przez dungeony, ale też ma uroczy plecak, wchodzi do uroczych miasteczek. Jest to wszystko opatrzone takim charakterystycznym no, no właśnie designem przypominającym dosyć, dosyć, klasyczną kreskę komiksową. Może to być bardzo fajne, bo, bo wygląda jakby tam było dużo elementów slice of life połączonych z takim typowym naparzaniem po dungeonach, taka zachowując proporcje taka może action trochę personka w takim małym świecie, że, że, że tro, trochę tych, tych właśnie elementów łączenia sociali, życia socjalnego z, z samym naparzaniem po dungeonach, jakąś przygodą. Według mnie bardzo spoko. Chyba najfajniejszy indyk jaki widziałem na, podczas tych wszystkich eventów.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samą mechanikę, to ja się nie, nie mogę pozbyć jednego porównania z Torchlightem, gdzie też penetrowały dungeony, wracały sobie do miasteczka, układały sobie kosteczki, robili co potrzebujesz i znowu przyszedłeś do dungeonów. Taka sprawdzona mechanika, wiesz, tak ma napisane w tym notatniku tutaj na filmiku, że nowy dzień, nowy Dungeon. Graficznie to jest całkiem spoko, właśnie od tej strony. Czy to będzie mała gra i mały świat, to trudno stwierdzić, jak to będzie wiesz, jeszcze rozstrzygnięte. Ale no. No, oczywiście. No, wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Pokazuje, że nie potrzeba 5000 wiesz, warstw efektów i innych rzeczy wsadzonych na grafikę, żeby coś po prostu wyglądało dobrze. Wystarczy tylko dobry pomysł, co tu rzeczywiście jest fajnie pokazane w przypadku tego tytułu. Rusza się dobrze. Widać tam sporo wiesz, patentów znanych od dawna wiesz że wagonikami, jeżdżeniem na desce po różnych wiesz, linach I tym podobnych. Więc pytanie, gdzie będzie tylko położona główna, yy, wiesz, siła ciężkości tego tytułu? I tyle.
1: No. E, bardzo też tutaj. tak w stylu Sable wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. A, rzecz, ta, tak samo jakby ten outline, to, to pociągnięcie kreski było zrobione. E, no, no i też cho, chociażby minutę trzeba poświęcić na to, że będzie Like a dragon Gaiden, the man who Arrests his hmm. name. Kiryu powrócił. To jest, pamiętasz... Przepięknie. Tak, to jest ten, do... tak, to jest
0: ten, do, z którego się nie bieliśmy, że nikt go nie rozpozna, bo przyfarbuje włosy na blond.
1: Dobrze, no to jest genialne. On tam jeszcze ma dwa właśnie style walki. Jeden swój klasyczny, gdzie bije ludzi rowerami na ulicy i ten drugi, który jest stylem agenta, gdzie, <gryw> gdzie on jest z przyczajki, ma super gadżety. No komiczne. Kiryu wchodzi gdzieś, ludzie mu się pytają, kim jesteś, a on mówi, że nie powie, kim jest <głos> typowy tajny agent i, i oczywiście e, Nikt go nie rozpoznał. wszystkich nawróci na dobrą ścieżkę przy pomocy swoich pięści i kopniaków e, i w walce o honor wskoczy w ogień e, i za swoich bliskich to, to w ogóle z, te, z, te, z każdego ognia ich wyciągnie. E, no. Tak, I
0: pamiętaj jeszcze jednym, k- ktoś go rozpozna
1: po sterowaniu gdzieś, to już kiedyś
0: widziałem, wiesz? I na końcu, kiedy będzie, wiesz, rozbijał ostat- ostatniego tego, wiesz, bossa, będzie takie, wiesz, on nagle dostanie olśnienia, że To Ty! Ja Cię pamiętam! Ja Cię znam! I nagle, nagle będzie, he! Widzisz? Tak się dobrze ukryłem, że nawet mnie nie rozpoznałeś. Nie? Czyli, wiesz, face palmy, latające kamera wokoło, tam, 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 śwista się ogląda i wiesz, le- gra ledzie dalej.
1: No ja, ja tego nie doczytałem, ale wydaje mi się, że główną kwestią tej przykrywki będzie to, że w jakimś zupełnie innym mieście będzie Kiryu. I, I na końcu ktoś... To na pewno będzie ktoś, kto go rozpozna i zepsuje muszyki będzie chciał szantażować. I będzie musiał zmierzyć się z nim w turnieju karaoke, żeby pokonać go i udowodnić mu, że jest lepszy. Wiesz, jak oni go rozpoznają po tatuażu, to będzie ten moment. Że ktoś mu rozetnie koszulkę, ktoś go będzie chciał ucignąć od tyłu. I, I wtedy on stwierdzi, że ją zrywa i wtedy będzie ten jego smok na pierwszym planie Ej. i powiedzą o
0: nie albo w bar smok ztoczymy nie w barze karaoke znam ten głos znam ten głos
1: tak na pewno słyszałem ten głos już kiedyś to by było najlepsze jakby śpiewał Enki i, i ktoś by go rozpoznał że to jest ten słynny Kiryu najlepsze damy dane na świecie tak tak to wielka sprawa dużo pomysłów nie to
0: nie może być Kiryu, nie sądzę bo po- przez okno stoją rowery na dole nie wszystkie rozwalone to, to musi być
1: Kiriu Widzisz, ta postać sama z siebie generuje tyle historii na na samą myśl o tym, co się może mu przydarzyć, a co dopiero kiedy otrzymamy ten tytuł. No i idąc krok dalej jest też Like a Dragon Infinite Wealth zapowiedziane, czyli gra, która będzie się skupiać znowu koło gromadzenia jakichś ogromnych sum pieniędzy, podobnie jak Yakuza Zero zresztą miała tę mechanikę. I jest to gra, w której zapowiedziano, że będą ze sobą współpracować Ichiban i Kiryu, więc więc tutaj już w ogóle mózg wybucha. No no świetne połączenie, tym bardziej, że że ten trailer, gdzie Ichiban chodzi nago po plaży. Tak, to jest... No no i typowo oddaje, czym jest ta seria. W ogóle nie musieli pokazywać, na czym polega gameplay. Odpuścili sobie całkowicie Pokazywanie tego, chcieli tylko zbudować setting. Wielu ludzi. Znaczy nie, wiesz no. co? Powinni dorzucić scenę na końcu, gdzie
0: zanim wychodzi, wiesz, Nego lasa z wody, wiesz, Kirio i po prostu, wiesz, i wywala w całości, wiesz, tutaj. <śmiech>
1: wiesz, ja jeszcze też tu jestem, nie? Oj, ale Kiryu w tym w Jakuzie Ishin, to, to ja się nim nabiegałem w samych gaciach. I to w tych takich klasycznych japońskich, gdzie, wiesz, poślady na wierzchu, no, to było komiczne. No. Tego, no.
0: Po prostu. Jak uza, gra, która to się powinna być absolutnie na poważnie, którą ja pamiętam w pierwszej ocenie, jak podchodziłem do tytułu takiego, wiesz, absolutnie takiego, wiesz, cool, fajnego, poważnego, a ja im dalej wchodziłem w te, w te tytuły, to wiesz, tak było takie co ja gram i co ja właściwie robię, nie? a przy kolejnych odsłonach to już... To, co ci mogę powiedzieć więcej? No? To jest marka sama w sobie. Jeżeli mówisz, że grasz w Yakuza, to wszyscy już wiedzą, że
1: jest przypadek. No ale też tą yakuza trzeba samemu jakąś skończyć, żeby to zrozumieć, bo to jest to połączenie tej głównej fabuły, która jest na serio i wątków pobocznych, które kompletnie nie są na serio. I, i, i to tworzy te, takie magiczne połączenie. A też samo to, gdzie Ichiban wylądował, no to według wielu osób to będzie, to będą Hawaje, to będzie Honolulu, więc to jest duża zmiana, jeżeli trafią do Stanów Zjednoczonych, no to to całkowicie zmienia warunki, przynajmniej takie mam wrażenie, ale ale jeżeli chodzi o moje odczucia, to to jednak będzie po prostu Okinawa, bo no, no bo Okinawa jest ważnym miejscem no. dla serii i, i to jest też tropikalne miejsce, gdzie mogą być takie plaże. I to, że zobaczyliśmy tylu białych na plaży, blondowłosą dziewczyny i tak dalej, no to dlatego, że tylu białych jest na wakacjach na Okinawie, a, a nie dlatego, że nagle... I jeszcze jest baza amerykańska. A nie, no właśnie, a nie dlatego, że my jesteśmy nagle, nie wiem, dlaczego na Hawajach mielibyśmy na Chipanem blondować, nie mówię, że jest to niemożliwe, bo tu wszystko jest możliwe, ale, ale jednak bym tonował te nastroje i, i stwierdzam, że to jednak Okinawa jest bliżej, bo, no bo na Okinawie jest też sierociniec Kiryu. No, no wszystkie drogi tam prowadzą. No
0: a na końcu i tak będziesz rowery ustawiać.
1: No. no więc co, teraz okazja, żeby jeszcze o jednym tytule wspomnieć. O czym byś chciał powiedzieć?
0: Wiesz co, zaintrygował mnie pani
1: Banishers? To teraz musisz mi opowiedzieć, tak. co to jest, bo się zgubiłem.
0: Wiesz co, to był jeden z tych trailerów puszczanych przy końcu, który wiesz, pokazywał ci, nie wiesz, czy to jest gameplay, czy to jest jakieś wiesz, CGI, czy co to jest. Trochę brudnego świata, trochę jakiejś takiej, wiesz, historii... Trudno, wiesz, o porównanie, bo, bo, no bo znowu będzie to na, na, na wyrost, ale wiesz, mieliśmy już takie, wiesz, e, historie, wiesz, z, z szukaniem siebie, zarazą, wiesz, problemami z innymi. E, kurczę, to jest coś, co, wiesz, e, wyglądało może troszkę inaczej niż, e, niż te wszystkie rzeczy, które były wcześniej pokazywane. Chociaż znowu, wiesz, że spojrzę na no to, tak bardziej, e, to takie. Wiesz, to jest taka niby wiesz, niby przygodowa gra, niby wiesz. A to z tym
1: kolesiem, co ma brodę, tak?
0: Tak, z tym tam było to dokładnie tak. Yy, niby, wiesz, tam nie niby, niby, niby jakieś duchy są, niby jest to, wiesz, nie wiem, to, to jest XVI wiek, siedem, no XVII może, czy osiem, wiesz, w, w, w tym typie. Jest to niby ta Ameryka Północna, są takie, wiesz, nawiedzone tereny. I to mnie właśnie zainteresowało, bo, kurczę, to jest coś, gdzie oczywiście jest duży potencjał, jeżeli chodzi o tego typu historię. jest to też okres, powiedzmy, historyczny, który, wiesz, pod wieloma postaciami pozna, poznaliśmy w Assassin's Creedach, rozgrywany właśnie w stanie Zjednoczonych, więc no, jest to coś kurczy, co, nie wiem, no, ile było w tym gameplayu, nie mam pojęcia, jak rozwiążasz kwestia hubularna, też nie mam pojęcia, ale gdybyś tak sobie pomyślał, no hej, no weźmy
1: Ghostwire w Stanach w innych czasach, no to coś w tym jest. Ja jeżeli bym musiał ostatni tytuł szybko przypomnieć, to Sandland mi się spodobał, mimo iż oczywiście na przekór wszystkiemu jest to gra, która się dzieje na pustyni, to jednak ten styl Akiri, Akiri Toriyamy bardzo przypominał właśnie to coś zawieszonego między Dragon Questem, a właśnie Dragon Quest ten, też miał te odsłony, gdzie, gdzie się chodziło tylko po skarby. Treasures, Journey. Nie, nie pamiętam teraz, no ale styl, styl Akiri Toriyamy jest na tyle wesoły, na tyle radosny, na tyle zabawny, że potrafi uratować różne gry. Nie wiem, od od zawsze też w miarę miarę ciepłe myśli mam związane z serią Metal Max, więc więc może takie krążenie po pustynnym świecie, gdyby był ciekawie pokazany, by było faktycznie fajne, bo widać, że tam jest bohater, który nie traktuje się serio i jest to jakaś kolejna iteracja tego archetypu, którym jest Goku, że że to jest taki trochę wybraniec, trochę niezdara, ma, ma więcej szczęścia niż rozumu, ale przez to wszystko Przebija się wielkie serce i jeszcze większy talent, więc no, myślę, że to może być bardzo zabawna gra, o ile będzie odpowiednio zbalansowana, żeby, żeby też nie trwała 140 godzin, tylko, <gryw> tylko żeby się dało nią cieszyć też w trochę prostszy sposób bez grindu, gdyż mimo wszystko Dragon Quest Dragon Questy no to są gry, które wymagają trochę tego przysiedzenia, a gdyby to było lekko podane, połączone ze stylem Toriyamy, to, to dla mnie to jest coś bardzo fajnego. Przynajmniej coś, co będę chciał śledzić e, i być może będę też na to polować. Więc Sandland mam wrzucone na liście do obserwowania.
0: Dobra, ale skoro też przy piasku, To powiedz mi jeszcze w takim razie, co myślisz o zapowiedzi Nowego Prince'u w Persia?
1: Ja tutaj nie, nie, nie nie kupuję tego. I tutaj nie chodzi o to, że zmieniono design księcia w sensie, że że jest czarnoskóry, a nie jest arabem tylko. No no bo w w tamtym miejscu świata jak najbardziej to jest do wzięcia. No ale tą fryzurę to już mogli podarować na nowoczesnego hip-hopowca. Zresztą też to, że to jest jakaś Metroidwania, która ma grafikę wyraźnie inspirowaną Fortnite'em. Książę już wygląda jak postać, która by miała jeden do jeden wskoczyć do Fortnite'a w ogóle bez bez kolejnych przerówek, a ani trochę mi się to nie podoba. Wiem, że jest duża szansa, że będzie fajna gra, że tu odblokujesz przejście, tu się wrócisz, ale ani bossowie, ani też... Właśnie przerobienie tego księcia Persji na to, żeby znowu był dwuwymiarową Metroidvanią. No co to jest za pomysł? Ja, ja tych dwuwymiarowych asasynów też nie bardzo, nie bardzo je kupuję, nie bardzo mi podobała się ta koncepcja na rozwój serii. Na handheldzie to rozumiałem, bo nie było mocy i sobie grałem w dwuwymiarowe asasyny, ale te wszystkie w Chinach, w Indiach i, i nie pamiętam gdzie był trzeci, chyba w Rosji. W Rosji, tak. No to... Nie, nie, nie. To to jest dla mnie tak duży krok w tył, z tak brzydką warstwą artystyczną, że, że jestem zaskoczony, bo mam tyle... Tyle mam słabości do Prince of Persia jako licencji, że, że tutaj ani trochę nie umiem wykrzesać z siebie czegoś pozytywnego.
0: Ja słyszałem wiele wielki argument, że wszyscy mówią, że Prince of Persia to chociaż gra trumerowa, można było biegać w hardą stronę, przecież zniszczycie w ogóle cały tytuł i jego korzenie. Ja po ja tak patrzę na, na wersję Prince of Persia, pierwszy, który grałem jeszcze yy, dawno temu. Wiesz, tak się zastanawiam, ludzie, w
1: którą część wygraliście pierwszą. Nie, bo to chyba nie ta część pierwsza była. No, ale fakt faktem, że trójwymiarowy Prince of Persia, no to jest gra z czasu, kiedy był przełom graficzny i, i jeszcze niewiele było Gier 3D. Z tego co pamiętam.
0: No oczywiście, no przecież Suns of Time wtedy to było, o wow, panie, co to się działo.
1: Nie, no ja tu mówię tym mówię o tym też? pierwszym trójwymiarowym Prince of Persia w ogóle. E, jak...
0: Aha, jeszcze mówisz. E, e, wiem nie. o Jezu, jak on się nazywał? Wie, wiem o czym mówisz? Tak, ten. E... Jeszcze wcześniejszy, wyparł go z pamięci w ogóle. On, on tak paskudnie wyglądał, rzeczywiście, że, że nie zapomniałem. Więc
1: wersja 3D był. 3D, ten... tak. On nie ma po do tyłu,
0: do, do, dokładnie. Bo... O pierwsze dwa były zupełnie płaskie, tak, a e... potem
1: był 3D. A to przepraszam, bo się pomyliłem, bo to jest 99 rok, to już 3D hulało wszędzie. Myślałem, że to był bardziej 95. No, no bo jakość była okropna, więc, więc
0: myślałem, że to dużo starszego Tak traumatycznie okay. wyglądał. No. no ale właśnie, p- później, Sands of Time to rzeczywiście wyznaczył tutaj tą ścieżkę do tych nowych yy,
1: Prince of Persia. Dla wszystkich reakcji w ogóle, no.
0: Tak, tak, no, no, no później troszkę, troszkę go zmienił Warun within, rzeczywiście, troszkę inną drogę pod, podążył, oczywiście to jest coś, co ja zrobiłem, trochę bardziej mroczne w tych odsłonach, ale z drugiej strony mówi się, że teraz w tym te nowym ma też powrócić e, cały motyw z piaskami czasu i manipulowaniem czasem, więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. E, a może rzeczywiście tak mówisz, może rzeczywiście będzie to fajna gierka, która z jednej strony zaoferuje nową, nową oprawę graficzną, powód trochę do korzeni, jeżeli chodzi o sam tryb rozgrywki, e, połączony z nowymi patentami, na handheldzie na pewno pójdzie idealnie, a z drugiej strony tego typu gry też się sprawdzają na, na dużych konsolach i innych, powiedzmy w sobie, odbiorcach, którzy nie muszą mieć taką wielką rzecz.
1: Nie wiem, ja, ja nie lubię tego pomysłu, mnie to nie kręci. Jeżeli coś nie ma jakości, od razu Hollow Knight'a albo Ori. To nie ma sensu w ogóle tego tykać. Eee. Ale nie wiesz tego, bo nie grałeś w tę grę jeszcze. No ale sama strona artystyczna nie dowozi już. No to jak ja mam czerpać przyjemność z Metroidwanii, kiedy, kiedy nie wygląda dobrze. No, no,
0: no nie bo wygląda. Bo ty grasz w po, bo, 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 R- Poczekaj. Ja tylko chciałem się upewnić, bo ty zawsze grasz w gry, które dostarczają zawsze wszystko na maksa, na każdej płaszczyźnie.
1: <laughs> czy ty chcesz zarzucić coś Earth Defense Force? Czy, <laughs> czy czemuś innemu? Tak, tak, zawsze w takie gram. Dobra, pójdźmy w to.
0: Dobrze, to, to chciałem tylko wiesz, upewnić się, że dobrze rozumiem twoje podejście do gier,
1: tak. Ale akurat chwilę przed zaczęciem nagrywania grałem w Pokémon Silver, co myślę, że to wszystko potwierdza. Ech. Dobrze. Bo mój toto Dale musi ewoluować w końcu.
0: Ja już mówiłem, że kupiłem Digimon Survive, nie? No to... I będę, i b- będę się traumatyzować, ale, ale chcę się dowiedzieć, jak się ta historia zakończyła.
1: No jest, bo to ponoć jest finał. Jestem bardzo ciekawy twoich przeżyć z tym tytułem.
0: Ja też, bo sam się wpakowałem w Visual Novel z Kiepską taktyką, więc zobaczymy.
1: <głos> Dobra, no i tym, tym optymistycznym akcentem kończymy też 79. odcinek Lawocado Nocą. Odcinek, w którym omówiliśmy wybrane tytuły z czasu największych konferencji gamingowych z początku czerwca 2023, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. A po drugiej stronie Arkady Żygonczyk, czyli kaskad, który jeszcze powie, gdzie można nas znaleźć. Jesteśmy na lawokado.pl, jesteśmy też na socialach, czyli na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Tam znajdziecie nas wpisując Lavocado box. Poza tym nasze podcasty idą do was przez SoundCloud, dzięki czemu generowane są RSS-y, które idą na iTunes, idą też na wszystkie apki podcastowe. Jesteśmy też na YouTubie dostępni jesteśmy oczywiście też na Spotify i myślę, że to wszystko pokrywa, że nic nie zapomniałem
0: jeszcze jest backup na YouTubie
1: no tak, YouTube powiedziałem no i ten backup główny no to też jak wspominałem, no to SoundCloud pamiętajcie, że jeżeli jesteście tak oldschoolowi jak Sakora, to możecie nawet ściągnąć odcinek naszego podcastu, nie tylko streaming wspieramy.
0: A tego to nawet już ja nie robię, mam od tego apkę <śmiech>
1: spoko, no dobra
0: Chociaż słuchałem podcastów, kiedy jeszcze były bez RSS-ów i trzeba było wchodzić na konkretne strony, gdzie się ukazywały. Te czasy pamiętam, żeby nie było. I
1: robić pobierz i ściągać. Tak, oczywiście. No przecież fantasmageria, no to to myślę, że że wszyscy tak zaczynali od ściągnięcia odcinka. Dokładnie.
0: Dobra. Otóż, w takim razie miłego słuchania. lecimy i pozdrawiamy. Dokładnie. A jeżeli macie jakieś swoje typy, gry, na które naprawdę liczycie po tych konferencjach, to dajcie nam znać. Na pewno nie umieszkamy, wymienić z wami pro komentarzy. Arek powie wam, która jest najlepsza.
1: Tak. W każdym względzie. Wasze głosy są bardzo ważne, ale nie mają żadnego wpływu na przyszłość. Pamiętajcie.
0: Cześć. A szczególnie wybory gaming'owe Arka. Cześć.
1: Będzie inna okazja, to wiadomo. Się pogada. We wszystko jest bez sensu. Tak. Się pogada. Jak to? Umiemy sobie wybrać dobrze grę. Więc mamy. Się pogada. To, to, jak ci siądzie, to, to znowu masz 100 godzin, ale jak nie siądzie, to w 5 minut. Się pogada.
0: A jeszcze na pyrką chcą iść. Jak zacząłem, ile kosztują te na pyrką, to myślałem,
1: że się przewrócę. Się pogada.
0: Ej, ona jest w trójwymiarze, panie.
1: No, w takim dwa i nie. pogada.
0: Ta gra to jest, to, jest, to jest jedna z tych gier, która spowodowała, że ja po prostu padłbym przegryz na
1: półnie. Sie pogada. Pograłem na PS4, a to jednak na telewizorze się nie gra. Nawet w połowie tak fajnie jak na handheldzie się pogada.
0: I widać, że niektórzy tam chcieli coś zrobić w tych grach, ale no nie wiem, co im nie wyszło, chyba budżet albo...
1: się pogada. Hmm? Chyba wezmę tego i Saturni ci raz.
0: <głos> o Jezu. Masz taki problem jak ja z Persona 3 pewnie.